0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾文
1: ，我是金院长，呃，我是大理，大家好
0: ，日本战国史啊，《战国励志传》之前一期咱们讲过了，大和剧真田丸，嗯，没想到跟咱们有同号的这个听众还比较多，那咱们今天就从头捋一遍吧，捋一遍这个战国的这这帮大名是吧？这些历史重要的历史事件，但是在开讲前啊，咱们还是要说，就是咱们只是就。这个邻国日本的他们的历史去探讨是吧？就<笑>是说我们没有任何的政治倾向啊。对，我
2: 们就是还是坚决的打倒日本军国主义思想的。对，因为说实话，我就之前咱没讲过，就这些人到真正还原到历史，他到底什么德性不知道，没准都根本不这德性嘛。但是咱们就是聊的是一个文化嘛，咱们就是聊的是这文化，只是聊文化啊。那咱们
0: 既然说到这段历史，好像。被很多这种影视剧，包括游戏，对，都拿来用，是吧？日本的很多游戏公司比较熟知的，像卡普通啊，还有光荣，他们之前不单是做了很多三国系列的这种游戏，他们也做这个他们本国的这个战国史，对，是吧？这方面历史剧也非常多，是吧？我印象中很小时候，呃，有这个武田信玄就就拍过，应该也不止一
2: 版哈，不止一版。东北火山前几年的。
1: 是是呃，就专门讲武田信玄
2: 的《风林火山》。上次陈凡说那个是讲武田信玄爹那军事的，但确实就是还是讲武田家的事儿。妮儿，我觉得这样就是我们，我相信咱们了解这段文化都是通过游戏，<笑><笑>对吧？那个《信长野望》，我是通过这，你呢？
0: <笑>我应该就是无双系列吧
2: 。一个人是谁啊？嗯
0: ，我印象中我用的是片仓。这什么呀？怎么那么怪？你问问大李，你问问
1: 。我了解这段历史是还是跟那个金院长一样，是《信长野望》，还有一个是《泰格立志传》，也是从那个这两个游戏来来感觉这段日本的这这个历史，然后慢慢的觉得有兴趣，因为那会儿感觉他们一个人都很牛逼，什么统帅啊，比咱们那个三国时期那游戏对比，感觉<笑>。感觉、这个，对，所有人都比咱们好像厉害似的、嗯，就觉得莫名其妙
0: ，莫名其妙。你们一个弹丸小国是吧？你们住这个都是村家，把这树枝除十<笑>
1: ，其实还真是这样，就因为了解的也太深嘛，其实他们那些好多其实就是两个村儿之间在打仗。<笑>他们管这个东西叫核战，核战就是你你吆喝一帮农民，然后我吆喝一帮农民，然后你是一个村村长，我是一个村长，然后咱就干。对，
2: 其实有时候就就是这样。派三国什么曹豹啊、韩玄这样的过去之后，就给他们都灭了，你知道吗？你就这种特别弱的这种人，就派这种人去过去，已经给他们都灭了。所以这个这这,这数值，我们就就是说，就日本历史本身的聊，所以就别跟三国这个数值横向对比，对吗？关羽一人去了，就全全国全国都都死。哈哈哈真的，你想鉴真和尚东渡的时候，你知道吗？就是鉴鉴真和尚东渡到了日本，据说到了日本从，从一,一个大十个，不是一个打十，不是和尚，就是智力型英雄了吗？这属于，就是就是他去了日本之后，从上岸脚没沾过地，全部都是不是说是这种花铺地，踩在花上就是踩在人脑袋上，就是当时日本人就这么接，就是这么去接的这个鉴真和尚。你你能想象吗？就是一个在中国归计鉴真和尚做到游戏里智力也就六七十。哈了吧？你懂我意思了吧？了
1: 吧<笑>其实那会儿有个笑话嘛，就是说咱们以前咱们的先人，呃，咱们以前也是跪在地上的，就是汉刀啊什么那会儿，然后日本呢也学咱们，他们也跪在地。后来咱们发明了椅子，咱没有告诉他们，呵呵所以所以他们一直到现在还是是吧？大家都明白，看过日剧，他们还是那种跪坐在地上。
2: 我给大家大概讲讲日本战国到底是咋回事吧，就是到底怎么出现了这么一个很奇怪的情况，而且出现在了一一五几几年一一一五一六，就明朝那会儿，就对,对吧？因为他们傻，就主要原因是因为他们傻，他们学的当年是说的这个。嗯、呃，就是咱们往上倒多多少据传说是这个什么徐福东渡，带着这个童男童女，这个秦朝的时候东渡。历史这个到底真假，咱们就不讨论了。但确实是他们，实际日本一直受中国文化影响，包括唐朝的这些文化去影响他们。但实际上，他们一直沿袭的是周礼。哦
0: 、啊，周礼
2: ？对他们沿袭的是周礼，就是这个这个这个，所以就是怎么怎么讲呢？就是没有这种推翻皇帝的意识。您看，就是就是东周西周号称春秋战国嘛，就是那个时候，就是我还是尊重有天子的，但是我们自己地方割据，然后要分封建制，就就就是有这么一个体系，所以他一直行行的是这种的这种这个政治体系，就是。每个人都是分封的，然后就打了好很长很长的时间，所以大概是从具体年代我记不太清了就很早之前的天皇就没权利了。天皇就是你一直是继承你的天皇，你可能连饭都吃不上，就跟当年春秋战国时候的那个周天子似的，就一个城，你就一个城，这城不产粮食，你可能就饿死，谁给你送点粮食来，你就特别高兴，能吃饱饭就不错。所以他们一直是延续的这种玩法。然后谁统一了，就谁把日本统一了，他们也不会去推翻皇帝，就他们没有这个意识去推翻皇帝，他们一般愿意做皇帝的老丈人，或者你你明白吧，就做天皇的老丈人，或者做做什么天皇的爷爷，就是老爷，以这种身份，然后让自己的女儿不断的嫁给天皇或者嫁给天皇的儿子，然后去掌控实权，在这会儿就去，他们建立了一种组织叫幕府。就是那个周杰伦唱那歌《幕府有重现》嘛，就是、他们建立一种组织叫幕府，这个幕府是真正控制日本实权的。乐什么？哦、幕府重现，就一听一听会会唱吗
0: ？要骂人，周杰
2: 一块哎，对对对对，忍者说唱就是这个嘛，《幕府有重现》嘛，就樱花落满地，就就是他们就建立了这个机制，就是谁真正掌握实权，谁是所谓的幕府大将军。他们最后争的不争天皇，争的是谁当幕府将军。但是这个幕府将军呢也很逗呢，他并不是形成真正性的统一，因为他幕府将军也是在实行分封制，所以当成为幕府将军之后，他一定也会分封各个诸侯。这个幕府将军只会成为他在日本这个国内控制面积最大的一个诸侯，就有点像咱们春秋五霸这个去争霸。就我争霸了，我成功了，我争霸了，你们都会盟于我，都都听从我的，就就 OK 了。然后你们都老老实实的进贡，然后咱们还有一个天子，就是就是这种状态。然后这个幕府的这个将军在一代一代的被替换，这个源氏建立的第一代幕府，然后这幕府可能也延续了很多年之后呢，就是内斗啊等等的，因为他会不停的分封，就实力会越来越弱。然后后来又有其他人去跟他进行战斗，然后把他打败，建立了第二个幕府。就是就是就是，可能经过了一段战乱，不是直接给他打吧？经历了建了经历了一段战乱，建立第二幕府，就是足利幕府。就是足利幕府最著名的，就是那个足利将军跟一休哥斗智斗勇的那个。就实际他在当年是，你在一休哥里看他跟个大傻子似的嘛，但实际当年是非常就是正，有有政绩的这么一个人。他建立的就是第二代幕府。就不叫第二代幕府，就是第二个幕府，就是因为第一代幕府就好几代将军嘛。第二幕府是足利幕府，不是他建立，他是其中一个。就很长时间，包括泽卷千兵卫，就是不是叫什么，就是一球哥那个徒弟，就这个人其实也是有原型。泽
0: ,泽卷是他们阿拉蕾那个
2: 吧？我忘了，就叫修卫门，叫叫泽川修卫门。泽川修卫门，他他也是有一个大概的原型的，明白？那个一休哥实际上是谁，你知道吗？嗯、一休哥实际上是一个被他们打败的一个反对幕府的天皇的小皇子。所以一休哥可以跟将军一直就是那么耍混蛋，这要是一个平民早就弄死了，你明白吧？当时他们号称南北朝，就是那是第二个幕府，就是足利幕府。而到了这个，就是后来就这个也延续了多多少多少多少代之后，就到了所谓的战国。在这个时候，就整个足利幕府全部都完蛋了，就是已经被分封的乱七八糟，各地诸侯都林立了。然后这个时候就形成了各个的就所谓的这种诸侯吧，他们叫大明，就把整个足利幕府也给架空了，就是。幕府架空了天皇，然后现在各个大名又架空了足利幕府，但是他们这个乱到什么程度呢？就是没有一个人能控制一个县，都是控制一个村就你明白吗？就是每个人差不多就都是控制一个村的这种地步，就全国一盘散沙，所以他们就称之为这个战国。到这个时候，就是到底在这盘散沙里边，谁能够起来扛大旗，然后把大家都统一起来，或者说让日本再次形成统一，建立新的幕府，这个就成为了这么一个。战国的起始点
0: ，大明之间的这些纷争啊，就是这段历史它延续了多久啊？多少年
2: ？就是所谓战国，其实时间好像倒不长，不前后不到一百年，很短很短。其实三国故事是是三个大的国家真的起成了皇帝对立，有有有很长的时间，几代人嘛，对吧？你像像曹家就。就就代数更多了，曹曹曹操曹丕曹睿，再往后就转到什么司马家这种，就时间会比较长。日本战国还是比较短的，而且这会儿就是西方思想开始进来了，包括火枪，包括这个基督教，包括新的这种西化的思想。大航海大航海时代，大航海新这个航线的这种开辟，它在这么一个时代，然后还反而延续着一个西周的这么一种政治传统，它冲突会很大。然后这个时候，这么多个村里边就会有一个强者能够诞生
0: 。对啊，就是、啊这个人是谁呢
1: ？这个
2: 人就是织田信长。其实咱们简单点说，呃，名声
1: 最大的无外乎就是三个人物：织田信长、丰臣秀吉，还有那个德山家康。最早的也就是织田信长，他其实小时候被大家就称为是个疯子，在十几岁那会儿。大家都是怎么说呢？都很瞧不起他，甚至于他的父亲的家臣都想暗杀他的那种，他弟弟想，想也想杀死他的那种。后来逐步的，随着他们那些各种的斗殴事件，怎么说呢？战死了啊，不病死了，还战死了，反而死了啊，对，反正死了。然后呢，他把他弟弟杀了之后，他才统一了这个这个他他清河那个那那一块当然不是北京的清河啊，是是，呃、啊，青青州，不好意思，我说,说错，说错。那会儿他有一手下叫猴子嘛，木木下藤吉郎，他随着织田信长的不断的东征西讨，呃，壮大。后来大家都知道那个本能寺事件嘛，然后织田信长被他的手下明智光秀给暗杀了，也不是暗杀了，就明着给杀了。就是一个历史悬案啊啊，对，到底是什么原因，现在也说不清楚。然后日本也有很多的影视剧来猜测，小说写这段。然后他完了之后就是羽柴秀吉同，同志。但是说到战国史跟咱们的这个三国史，经
0: 常有游戏、影视剧进行对比，但好像他的当时那个格局跟咱们不太一样，嗯嗯嗯、是吧？对
1: ，他更像咱们的战国、嗯。咱中国战国那会儿，他他每个诸侯都有自己的家臣，然后每个家臣还有自己的家臣的家臣，就那么捋下来。呃，到的一定就是家臣的权利大到一定情况的时候，就开始下课上。对天皇啊和中央政府，就是不是那么听从了，然后就变成各种割据势力，有大的割据势力，割据势力里头有他的小割据势力，有什么国人众，好多的这这这种，其实就是特别乱。呃、哦，国人众是不是就是那个村委会<笑>其实其实就是村委会，就是大明管不到的地方，然后这些人想跟谁就听村长的，村长就类似于之上一级的那个真
2: 田家，其实就是他们是国人。刚才大理不是讲了，就之前大概的这么一个。历史故事嘛，就是其实这个人物是为什么能在日本战国，他确实是他很突出，就是说他最后几乎要统一天下了，就是他几乎是已经到了，就是他最后是在本能寺被遇刺的时候，他是到了一个什么程度呢？就日本至少有，我觉得本就是他的那个本岛至少有三分之一是在他的控制之下了，他不是还有九州跟四国两个小岛吗？北海道当时是不算在内的，因为北海道太荒了，就就种什么都没有，哦、也没那会儿也没有旅游事业，因为对吧，也没有那种什么北海道的。那种搞对象的那种事业
0: ，当时就本来他们岛就那么小了，他控制三分之一就已经要要要称霸了，是吗？就
2: 本岛就是日本人一共四个岛嘛，一个是本岛，一个是九州岛，一个是四国岛，还有一个是北海道。北海道当时基本是不算在内的，你玩游戏那个岛都没有，就是他在本州岛控制了就是最好的一片地方，相当于呃，如果你看现在日本地图呢，相当于就是说从明古屋，他从几乎他应该是从算从明古屋发的家，就是他那会儿是叫。青青州城是吧？他从名古屋发的家，然后呢，在这个什么岐阜，现在还有岐阜的那个日本还有岐阜这个县，他改名叫岐上次我们讲过这个事儿吗？他在岐阜那块就是爆爆爆发，算是开始爆发，然后一直打到了大阪城，打到大阪，打到了就是他控制住那儿。因为那会儿他死的时候，丰臣秀吉已经开始去打了这个往中国那边去进攻，打这个记录城吧，是叫。就是就是他控制大，他当时大概控制这么大的范围了，所以他几乎是要称霸，而且他完全的西化，他他号称第六天魔王，因为他反佛教，就日本当时佛教很昌盛嘛，他反佛教，就是他几乎是要一个称霸的状态了。本身从性格
1: 来讲，他就是一个魂不吝的一个人，他能发家最有名的就是那个通过统压剑嘛，打败金川一员，他就搞了一个奇袭，当所有人都认为他不可能赢的时候，他靠他的胆识谋略。和这种就是什么都不不惧的这种精神打下来了，然后之后他就一直靠着这股这股劲儿吧，怎么说呢？就是别人越越这么说不应该干，我就偏干，就是很倔强，对对对，就是很倔强的一个人。是不
0: 是也得罪了很多下属，是吧
1: ？其实他那会儿反佛教还有一个原因，就是那会儿日本的和尚啊，他真不太干和尚的事儿，就是大家可能如果。耳、哦、闻什么的，那会儿有僧兵什么的。其实日本的和尚该吃肉吃肉，然后该结该结婚结婚。结婚对，其实而且像那个本愿寺那种，他其实就是一堆，就是在咱们中国讲就是花和尚一堆，一堆花和尚占了一个山<笑>或者占了一个城那种。所以他就因为这些事儿嘛，然后之前经常就觉得你和尚既然都都这样，那我就对佛教就应该灭灭你。我还是宣传我的基督教。其实他也不是宣传基督教，他最后也是。也对基督教也也也是封杀的，<笑>对他他就是一个什么都不认的人，就是第六天魔王嘛，就是、哦、对
0: 魂不吝不是这这,这点我得删了，就是
2: 封杀一切牛鬼蛇神啊，这,个、对这号称第六天魔王封杀一切嘛，就是比较其实他并不是宣传基督教，但是他相对会开放一点，就是比起德川之后的那那几代，他确实会开稍微开放，因为他比较接,接受的是西方思想，就包括他到底怎么死的，就是正史啊，就是就是。正也不能他，我觉得他们的日本那都不叫历史，就是他们正式的那个传说故事里边讲的是说，呃，明治光秀去给他暗杀的。明治光秀是他手下一个非常有才干的这么一个投奔他的算是这么一个人，非常有才华，也最后升职到了他手下比较厉害的人。然后那个传言就会很逗了，就是说他负责。给这个大家做饭，然后那个有一次织田信长请德川家康吃饭，然后他做的鱼德川家康不爱吃，然后织田信长就把明仁光秀臭打一顿，然后明仁光秀从此怨恨，然后那个就在一次机会就把他杀，但实际这是扯淡的，这明显一个人怎么会因为这种事儿去去去杀人呢？实际上原因几个啊，就是织田信长当时的做法就是大家都觉得他要建立幕府，就是他要建立将军制，建立幕府制，然后重新让这个武将阶层去掌控这个国家嘛。但是其实他当时是有机会建立幕府的了，但他迟迟没建立，而且他首先他不想恢复那个足利幕府，就是他一直开始是说保护足利幕府，就是挟天子以令诸侯，有点曹操这意思，就是说我是保族立足利的，保利保护保护之前这个幕府的，结果他后来其实不是，明白吧？挟天子以令诸侯，然后足利幕府。就那个足利将军就想办法，就联合各种人去反抗织田，就是叫织田包围很多人一块打织田，但是织田也扛过来了。但后来明显呢，我个人觉得啊，织田都有点不想自己去建立幕府，他自己都不想建立这个将军制，他有点想取代天皇。就是你明白，日本天皇从来没换过，从有天皇那年起，一直到现在上千年了，真是他们号称一脉相承。但是天皇自己吃不上饭，这个、他们不管，但他号称天皇是血脉是没断过的。你你能明白这个感觉吧？中国那个皇帝老换嘛，朱元璋之前那个都不是一个姓儿，对吧？但是信长有可能想取代天皇，这是猜一种猜测。所以类似于支持足利派的支持幕府派的，就是有人是希望之前成为幕府将军，他们是，他们还是走这种将军制。结果之前全都不干，他想自己当天皇，就导致了所有人都反对他。所以有一种说法是什么呢？就是说。不是明日光秀一个人杀的，是一次秘密的会议，有明日光秀、德然家康，然后后来的丰臣秀吉，然后以至于这个可能会有这个这个什么其他几家大名联合起来去陷害信长，据说是有这种可能性，因为信长就是在本能寺被杀之后的所有人的表现行为都特别奇怪，比如德然家康迅速逃回家，就德然家康当时应该还是在之前信长附近的，就迅速逃回家这件事儿就明显是之前。有反应，就之前是知道的，包括像丰臣秀吉号称是一天吧，就是他迅速跟毛利达成合议，然后率大军回来把明治光秀给就给打败了，就是感觉就是提前演了一场戏，就丰臣秀吉在之前一场死了之后，马上和正在打仗的人就。停止战斗合议了，然后迅速回转，一天走了好像上百里路，然后把明日光秀击杀。这件事明显不是说我临时知道主公死了啊，死了我该怎么办？这全都没有，全都是提前安排好的。所以有这种说法，就是织田信长的死是所有后来的那帮人一块儿攒的一个局给他弄死的
0: 。但是这段历史好像完全没有这个记录下来哈。
2: 其实就是都是编的故事嘛，但是有很多影视剧好像是体现过，包括游戏里体现过，包括有一个剧里边曾经体现过，就织田信长最后从本能寺逃跑了，逃出去了，然后在一个密道的出口看见丰臣秀吉了，丰臣秀吉一刀给他砍死的，就有很多这种这种梗啊，这个都是各种影视剧啊或者游戏里边会用到的，但这也说明一个什么事儿，就织田信长没有那个如果，就没有如果织田信长继续活下去的可能性。因为他活过了本能寺，不一定在哪个寺还是会被宰，因为所有人都反对他。武田信玄其实这个人挺有意思，的，他其实很有本事，但他
1: 一生就干了一件事，就是跟上山谦信对打。然后这俩人打着打着打了得有真的不知道多少年，突然发现织田信长强大了，然后这俩才突然明白过来，我靠，这小子！然后这俩就不约而同的去打织田信长。这俩人还是有本事，织田就其实也是打不过的，但织田信长就是命硬。这俩人在都是在打他的时候病死
2: 了，<笑>这真是这样命
1: 硬，就是命硬。之前信长当武田信玄打他的时候，他都已经不行了，都已经想可能迁都也好，或者是怎么，根本扛不住。后来突然武田信玄退兵了，然后他在一派忍者什么去了解武田信玄病死了
0: 。哦，就是武田这一生就是在跟上山这种互相较量哈
1: 。哦、四次还是五次川中党合战，就是基本上把武田家最。最光滑的时光，那个武田的所有将领都在一生都在跟上杉
2: 谦信干，包括织田信长开始杀的那个金川家，其实他们都是一个思路。就为什么织田信长强大呢？是因为他的思路不一样，就是他不想首先不想保利保保足利，其次不想建幕府，他甚至想统一日本，去建立一个新的时代，所以他去这么干了。而在武田、上山什么，包括北条、包括金川这些几大原先的这几大强人，这几大强手先说,说他们地形在哪儿啊？他们的地形是在以现在东京那一带为主，然后向上、向下、向左来辐射，不到名古屋，大概这么一个区域范围内，有着上山家、北条家，然后武田家跟金川家这几家都是很强的。然后呢，但是他们的思想是什么呢？就是上洛，就是有日本有一个专门名词叫上洛。就是商洛指的什么？就是到京都。为什么叫商洛呢？因为在他们的心目中，洛阳才是京都，这是真的。所以他们管到京都叫商洛，他们都是唐化唐唐的文化嘛，他们叫商洛。商洛指的是什么？就是我不是把所有的领主打败，然后去去统治他们的土地，而是我特别强大，让他们臣服于我，然后给我开辟，就我顺着这条道道走，往往那个京都，就是当年的京都，就是现在在大阪附近，现在还叫京都，往那块走，在这个过程当中。要么你给我跪地下磕头，要不然你这个地儿然后我给你灭了，你你明白这意思吧？我要的是你们臣服于我，然后我商洛，然后天皇赐我什么什么什么的官位，他追求的是这个，所以他跟织田那个，我就逮一个灭一个，然后把他们家族全铲除，就甚至就是对吧？我记得把谁宰了之后，脑袋做成酒杯，用他的那个脑袋喝酒，就这是织田干的事儿。就这种事儿，武田他们绝对不会干。讲的是这种仁义礼智信啊，就、哦、<笑>你明白吧？讲的是这种周礼的这种事儿，所以他们实际上并不想完全的扩张自己的领土。是这样，你想咱们的战国时期，只有秦朝是、哦，只有秦国是，我我就是秦国，包括张仪在的时候，秦国的思路其实还是类似于武田这种，就是咱们骗他们，然后咱们骗他城，咱们骗他钱，咱们称霸。到了秦。秦武秦武功吧，就是就是那个《芈月传》里边那个谁，英达他儿子演的一个大傻子举鼎的那个大傻子是。其实他在历史上一点都不傻，他在位几年时间就打出函谷关，然后他改变了政治思路，他一上台就先废了张仪。我们废什么劲啊？争什么霸呀？灭，就我们要灭他们。所以从那儿转变的思路，秦朝是以灭国为思路，打败你之后取消贵族，建立郡县。所以秦制就就是他这种秦制推推进的，其实有点就是信长有点这个意思，他是要灭国，然后建立他的体制。哦，有
0: 点像变法哈
2: 。对对对，不过咱们这所有变法的都得死在路上嘛，就是这样。所以武田跟上山，他们个人能力很强，但是他们的这种思维，包括他对于下一代的这种思维的培养，以及他们本身控制的领地就没再扩张过，他不太可能说的。就是真的去把织田灭掉，包括说他们再活几年，他们就继续活着，也不一定就能真的把织田灭，就是因为他们个人能力很强嘛，他们可能是也是这种平衡状态。你就我我我觉得是这样，就是这种平衡状态，因为你看很简单的，武田家骑兵是就是以骑兵为主，骑兵重甲，织田家是以火枪为主。你你你琢磨这个事儿，再往后推个十年二十年，火枪都会不停的进步，你那个马不会再进步。包括我记得，好像之前跟毛利家打的时候是铁甲船，就毛利那边儿是小草船射箭的，之前这边欧洲进口铁甲船，就呵呵就就。
0: 当时毛利他们家怎么一直都没推上来啊？一直在他妈在在下边儿、啊
1: 、哈。其实说起毛利这个人，这个人是一个其实翻脸不认人的那种很很阴险的一个人。他怎么说呢？毛利其实他是一上来就是一真的是一个小村长，然后他就不断的把自己的上级给搞定，然后
2: 慢慢的在中国地区来发家，就是其实毛利呢就是刚刚大宇说，他是比耍偷奸耍滑的，偷奸耍滑，他也没有什么太强的政治主张，嗯
0: 、也有什么我看也有毛利圆救传嘛那种游戏是吧？啊
2: 、就我跟你说日本那个历史不就是拍着就自己一乐嘛，就是他就是小村长，然后后来。就是把几个村的，就是就是不停地干倒自己的上级，以下克上嘛。然后他也是他，我觉得我觉得这个人没有什么太强的政治主张。
1: 派自己的儿子，就就是我娶了日本那会儿有一个有一个事儿挺有意思的就是咱们中国人都讲究血统，就是你你是我儿子，我要把这个官位或者我这个权利移交给你。日本是姓你可以跟我一点血缘关系没有，你可以过继给我当我的养子，你只要叫我这名儿。然后，对，然后我这权利就给你了，然后我还感觉特别高兴。然后，其实毛毛利也有好好几个，他是都这么来的。他有三个儿子，但是真正真正存着毛利姓的，好像就一个。其他有什么吉川、吉川元春，还有小早川，其实这都是他儿子，就是他过继给别人了。然后他儿子等等他那个义父死了之后，他就继承他们家了，然后这地盘就归毛利了。
2: 就是，这，他是靠生孩子他妈占领地盘是吧？可以这么理解
1: ，就是牛逼人家没有儿子，我过继给你。对
2: 对，有点这个意思。所以你能感觉出来，就是他的这个思路还是老思路，就是对吧？就是你你有地盘，你儿子不行，我把我儿子给你，然后会跟你他他其实对方也不会太乐意，但你可以跟他说，就是说你看，如果是你儿子继承的。他那个能力、那个德性，就会泡妞，肯定让我灭了，对不对？现在我把我儿子换成你的姓了，好歹你姓还能保留，你这个家族还在，对不对？他很、他很、他们很注重我这个。人上山谦信很有名吧？的
1: 他的对他他那个上上山景胜，他的儿子他也不是他亲儿子，是他姐姐的儿
2: 子。上山千信自己都不是上山家的，他原来姓，就原来姓常伟。原来上山家是什么？那那地儿的领主嘛。后来自己实力弱了，但是常伟家强了，然后他就找上山上山家呢，那说：“你看我当你儿子怎么样？我当你儿子，我那个你这姓能保留。”哦，太好了，反正我们也要灭了嘛，这姓给你了，这地儿全归你了。我至少我的家族家徽什么的都会传下去，他们会很在乎这个。所以其实毛利还是在玩老的日本那一套，就是，就是我给我把儿子给你啊什么的这种。所以他也不太可能真的抢手
1: ，这个我再多多说一句，嗯
2: 、那个上上山仙进这人是挺
1: 有意思的一个，他从来不对扩张，他就感觉他是一个上帝那一类的，就是他要怎么说呢？就是行一些他认为对的事情，就是你得守守义。就武田你欺负别人，你就是不对的，所以我就要打你。没有什么别的原因<笑>，就就是对，就比如说像别处有人打谁，他觉得你这么干不对，那我就应该帮助弱者去
2: 去干这事儿，所以他一生都在打仗。我也想看这个《十二千迁信》，就是一个特别牛逼的宋襄公。宋襄公不就是春秋时候就是讲义嘛，然后但是他特别傻逼，谁也打不过，所以成了一个搞笑人物。商人谦信就是一个特狠的宋襄公，他自己不打，就是看你不义我就要揍你，揍完了服了吗？以后是不是应该老实了？大家长，你明白吗？但是，所以他们都不会扩张，他们真的不会说的，就即使他们都继续活下去，其实也是干不过织田的。包括说到这儿，有一点就是织田的战略思路其实也特明确。刚才讲了这个地形了，上山武田、金川和这个北条，这都是几大号称关东强军这种。日本的军事文化到后期都是以九州跟关东为为为比较狠的这种人，他关东军很强嘛？其实这些都是关东的。这些关东军为什么就是没没没有联合起来打败信长呢？还有一个原因就是信长早期就看到这件事情了，他是以京都一带这些人比较弱，然后关东一代比较强嘛，九州太远了。他跟德川家康签订了一个协议，就是我往我往这个叫就是往西发展，往京都方向发展，你给我看家。就是德川家康看家，德川家康是正好是卡在这个武田他们武田跟这个织田中间的，正好卡在中间。因为德川原先也是个人质，是金川家的人质，原来叫什么松平，姓松平。后来这个织田信长把这个这个金川家给灭了之后，就是这桶狭间会战把金川灭了之后，德川家康就赶紧就自己就,就独立了，就独立了。哎，比如说这些人其实都很有意思，他后来不是成为幕府将军了吗？这个牛逼就不知道怎么吹好了，号称九岁上战场，九岁上战场就能杀人。你想想现在好像有些国际上的人物也是啊，几岁能使手枪？就几岁？来、哎、就他们都这么去粉饰，号称德川牙康九岁上战场，特别能征惯战这样。但实际当时特别怂，就是怂到什么程度呢？就之前信长看他不顺眼，就说：“你把你大儿子杀了吧，回去就杀。”啊，是德
0: 川吗？德川把自己大儿子杀了。对。
2: 而且用的那把刀特别著名，村正为什么就后来叫村正妖刀啊？就号称嗜血，就是游戏里都有这把刀。这把刀是号称专门是杀德川家人的，就是什么德川的父亲啊、德川的儿子都是，就德川家康的父亲、儿子、什么爷爷什么的都是死于这把刀。所以在当年江户那个年代，不就是德川成为将军了吗？觉得如果有这把刀，你就能推翻幕府，因为他是一把这个嗜德德川之血的这种妖刀。嗯，就是德川真的那样回去就。就杀自己儿子，就打儿子过来死吧，你死吧，真真、就是这样？是为什么？是之，我记得没错的话，之前把自己的女儿嫁给德川的这个儿子了，然后之前这个女儿等于是下嫁给过去他们，因为之前很横嘛。然后过去之后，德川这个儿子就装牛逼，就就抽媳妇儿，你这种媳妇儿就急眼，媳妇儿急眼就回家告诉爸爸，他谋反，他谋反。然后写封信，都说你把自己的儿子杀了可以吗？啊，行，我杀吧，回去就杀了，就包括他的媳妇儿，他的大儿子全部都宰了，也挺前期也挺能忍的哈，特别能忍，号称忍者嘛，这个还是一个人。关键后还有一个事让我都佩服他五体投地的，这都真假不知道啊，这是日本一个叫司马辽太郎的人写的，这个人号称为什么叫司马辽太郎呢？就是他号称他觉得跟司马迁差一点司马迁不是一个。走这儿一个千嘛，他把那个横去了，他给自己起名叫司马辽太郎。就这个人写的都故事性很强啊，就是说呀、啊，就是后来刚才咱们讲到之前信长死了嘛，后来这个丰臣秀吉就当时是叫羽柴秀吉啊，咱们就管叫丰臣秀吉吧。丰臣秀吉就是抢夺了这个抢班夺权，夺了这个织田的这个位置嘛，然后继续跟德川保持这个同盟关系，然后要求德川家康娶他姐姐，就是那本小说里边，就是那本那个所谓的历史剧里边这么写的啊，就是。他姐姐当年已经四十多岁了，还是五十多岁啊，就就特别老了。然后强迫嫁给了德山家康。德山家康的第一天晚上，就真把她给睡了。然后书里描写，当他抚摸她那个满是满是皱纹的后背的时候，就是在完成一次政治任务。就,<笑>就这个人特别能忍
1: 。德山家康就是一个是特别能忍
2: ，还有一个就是
1: 特别能活。他说说的不好听，他就生生的把比他牛逼的人都给耗死。然后他就他就牛逼了，有开玩笑的说，就是别人都在讨论怎么灭别人的时候，他在家里磨药，就是
2: 就是踩堆药养,养生。<笑>他作品都是这种，就是人都在讨论他们打仗，他趴那儿，他那个小媳妇给他踩背什么的。我感觉这哎，这一辈子也够挺会活了。啊。<笑>啊<笑>我德仁家康，我我,我记得是这样，有些家训嘛，就德仁家康说跟自己的妻子儿子去聊过，就说如果有一天我被之前宰了怎么办。然后就说，那我们就同仇敌忾，跟织田家玩命。说不要这样，不要这样，就臣服于他。不行，你上街卖淫挣钱，咱们也有再次起家的时候。就你明白吗？就是日本的一个很就是德川家的这种文化，就是忍吧，你能忍过去，你早晚能赢。留得青山在，不怕没柴烧。没有那种那种傻帽武士道精神，我上来咔，我先剖腹这种没有。所以其实后来。演变的，因为他们最后成为幕府了嘛，就演变了后来日本文化里带了很强的德川家的这种思路，其实是有很特别能忍，就这种就是卖淫很正常嘛，只要是为了什么什么，对吧？就很很很就是他们经常会有这种想法。明治维新就是灭就是灭德川家，但是后来德川幕府最后一代之前讲的是水户就是水户们，水户藩出来的嘛，最后那一代将军就是就是叫什么那个词儿我也忘了什么，就是最后是把那个大权还给那个。天皇了嘛，然后自己成为了一个旅行的摄影家，然后专门玩单反，因为还是很有钱的嘛，人家专门玩单反，成为日本特别著名的一个摄影师。就、哦
0: 、是到现在是吗
2: ？死了，早死了。那会儿人怎么活到现在？但是，但是德川家还一直就是延续着。丰
1: 臣秀吉大家知道，是他是在织田信长和德川家康中间一个称霸日本一段时间的一个最牛逼的。哦，应该是
0: 在信长死了之后是吧？
1: 对，其实他以前就是一个农民，他最厉害的一点就是他是从平民和农民这种身份出身，一步一步的，就是夺夺到最最高权力。呃，他最早叫木下藤吉郎，日本这件事儿也挺有意思的，就是他们改名儿，而且他们以这个每个字儿这个字儿的来源为荣。他第一次改名叫羽柴秀吉嘛，从木下藤吉郎改成羽柴秀吉，他是取了那个织田信长两大。家老一个叫丹羽长秀，一个叫柴田胜家。各取了一个字，就是重，就是表明你的身份。现在不是农民了，你你从我家老里取了一个，你变成家臣了。变成羽柴秀吉。羽柴秀吉这个人是很善于跟人打交道的，因为他从底层出身嘛，就是他很懂人际关系这一块，懂你的需求。然后他他之后为织田信长干的最就是最得力的一件事，他就是从稻叶山城弄来了那个军师。叫竹中半兵、啊、对，竹竹竹中半兵卫，然后同时策反了这个，帮助秀，帮帮助织田信长拿下了道叶山城，从此发家。然后他手底下有一帮相当于他的家臣，就是听命于他的。呃，后来织田信长派他去打，就打那个毛利那边。呃，他就跟毛利一直僵持打了得有好几年，双方不分胜负。然后这会儿出了本能寺事件。然后不知道为什么，他突然就跟毛利达成合议了。而且最牛逼的一点是，毛利的守将跟他扛了那么多年的一个将领、一个名将自杀了，就是代价，就是你自杀了，我不打你了。然后他就回来，迅速把那个明之光秀灭了。灭了之后，呃，他有因为那会儿还是织田家嘛，有几大家臣，大家支持不同的公子，因为织田信长死的早嘛，几个儿子也都不太大。后来他打败了另外几个织田家老，丹羽长秀啊、柴田胜家，就是夺取了这个最核心的权利。他相当于是一从一届平民，有点像朱元璋那类人，从一届平民登到最高权力，所以这个人还是很有本事的。嗯、当然，后来也正因为他这个从平民出身，他就有点特别狂妄，还是说也有可能是人到了这个。一言之下，万人之上就都会狂。后来他不也是出兵侵略朝鲜之类，还跟明朝干仗，当然被咱们打败了。咱们明军还是很厉害的、
2: 啊。他看他们那数值一百多，挺美呢。到我们这儿都是你那就是十好吗？对不对？你哪见过上万的人的军队啊？我就是您那个谁，就是丰臣秀吉这个人，其实对挺有意思的。刚才大概的这历史大里说了，我给你讲几个好玩的点吧。就是他为什么能从一介平民，就是农村草根都不能再草的人物，最后到了日本的日本的，就是最高统治者。这个真的是这样，就是他怎么到的，他当年都经历了些什么。就有一点，这个这个是我没法确定是真实历史啊，但是故事是这么传说。他当年最早是给织田信长拎拖鞋的，就是拎草鞋的。
1: 之前信长管他叫猴子嘛，就是他就是他一个连连名字都没有的一个
2: 侍从，对，就是一个，就可以理解为踢提鞋的，也可以理解为是就是在马后的跑的那种。就是、他是当时的据说啊，他当时的真正职责真的是拎拖鞋，但是之前信长为什么喜欢他？因为每次他拎的拖鞋是热的，然后穿进去之后是舒服的，因为他在每次给信长拎鞋之前会揣在怀里边捂。就这个行为很做作，你明白吗？但是你能看到这个人的这个心心机，就是这种跪舔
0: 心机。这个、跟咱们现在这个公司里的某某些人，我操，这
2: 很像啊。这个、<笑>其实大家可以玩玩，如果大家想在公司里爬，可以玩玩《泰哥立人传》这种。就是就《泰跳力传》就是这样，就是、就是你要想快速成功的话，什么的，就是你,你领导给你一个工作，然后你把自个儿家里钱都搭进去，然后没事给领导送礼。他特别善于干这种事儿，但真的这个人很聪明，他不是只会拍马屁。很聪明，而且他是一种贫，就是纯农民起家嘛，结交很多盗贼啊什么的，用了很多野方法，就是常规武士都是我有精神的，我我有意志的。你想这我我能跪舔织田信长，我给信长揣怀里不脱鞋，然后呢，包括说他号称第一个功劳是什么一夜建成，就一夜把一个城建好了，就找到土匪帮着一块建，就是就就,就你明白是。其实他那个一夜城啊，大家也不用想的那么复杂
1: ，他就是聚了一堆木头，从上游滑下来，然后在那儿一拦，把那用木头扎了一寨。日本的所谓的城，其实可能就是咱们露天的一个营地，就是扎扎了点扎了点木木木围了，支支了俩帐篷
2: ，然后呢。就是，而且他这个人就是到后期，就是前期是这样，就是很跪舔。往往这种跪舔呢，都是有野心的，我觉得真的是这样。他跪舔就是有野心的，而且欲望是无法满足的。他到后期已经很明显的，他开始要给自己去建立自己的这个政权了。他去拉拢各种人，就是在首先在织田的这个各大的这个大臣里边去各种的这种拉拢关系，他的关系网很。很很好，而且自己建立了一个一支部队，自己建立了就是以以他的这些家臣为主的一个战斗力很强的部队。但是他跟毛利达，我觉得打得过，就在那犯墨迹，就在你你你能明白那感觉吧？在那块就不好好干，就是他就在等待机会，是不？我我是这么觉得，他在等待机会，是不是有一天他能够真的？你说他是不是真的之前想过要杀信长什么的？我觉得就如同去问曹操是不是想过要去篡位这件事就到那个点了，他已经。你再活没有就就篡位，但只是《封神秀吉遇到了这个机会。然后《封神秀吉但是有一个特点是特别好色，就是他的故事为什么后来流传的特别有意思呢？就是很多这方面的梗也特别逗。他特别喜欢信长的妹妹，信长妹妹号称也是日本战国第一美女，叫那个阿氏，然后先是嫁给了，就是作为政治筹码，先嫁给了叫钱景家吧，应该是嫁给钱钱嫁给钱景家，这两口子就特别恩爱，就就是。战国好夫妻，然后呢，这个信长觉得妹夫应该会帮助他统一天下。结果这个妹夫也是一缺心眼的货，就是一个特正义的正义娃。然后当信长要打另外一家的时候，这个这人出来说：“我跟那家先结的盟，我跟那家先结盟，我们世代盟友，我们不能打他，所以我得打你。”就信长就信长就急眼了，就给他灭了。就据说当年宋阿氏去结婚的时候，就是信就是这个丰臣秀吉。叫木下藤吉郎，那时候他去送的，就是内心就是对这种女神的崇拜。哎、这种女人，我这辈子能碰碰一个手指头，我就满足了。后来
1: 他确实也满足了
2: 。那个那
1: 个前景长政跟阿氏生了三个女儿，然后他都呃，他收了那个第
2: 三个。对，然后就是，但是后来这个就是这个阿氏后来跟前景长政等于被灭了嘛，阿氏被收回来了，被收了之后，阿氏嫁给了，就当时那会他们没有这种这种礼法，反而。就日本人不一直这样吗？就是再婚很正常嘛，就把阿石嫁给了织田织田信长手底下最厉害的一个大大将，就是柴田胜家。然后呢，这个他就特别不爽，这个这个当时就与柴秀吉了，特别不爽。等到织田信长死，然后他跟柴田胜家对打的时候，就最后打到城里边，他特别想把这个女的给抢出来。但是这女的最后决定就是：我操，我跟上个爷们就死了，这个爷们我再出来再嫁你不合适，我也死了，就跟这个爷们一块死了。死之前就把自己的这个。几个女儿给送出来了，就送出城，然后就写了一封书信，就是说我们死，但是你能不能把这几个孩子当成别当成柴田胜家的这个女儿，或者说前前野长生就是前景他们家的女儿，你把他们当成就是信长公的亲戚，就是就是你把当成之之田之田家的这个后血脉，你去保存他们，然后三个。长得跟妈妈特别像的女孩就美死了，留着。<笑>最后他把其中最小的那个给给那给查查给叉叉给给,给收了。但是这件事为什么特意要讲这个？这件事就是很有可能导就是从民间故事流传讲，这、就是导致了羽柴家就是风尘家后来灭亡的一件事。就风尘秀吉到底性能力如何是一个谜，就这辈子他没生过孩子，直到六十岁只有这个查查就是这个。这个阿氏的女儿给他生了第一个儿子，他在他六十多岁的时候，他说是他的，他说是他的，是那些之前的媳妇儿性能力不行，他说是他的。第一个儿子死了，很快第二年又他生了第二个儿子，就是后来的那个他们家的这个继承人。到底是不是？我是持怀疑态度、啊，我是持怀疑态度。后来丰臣秀吉应该是病死，就是刚才大力也说我一个问题，他是农民出身，这个出身有问题。他第一，这个出身不能建立幕府。然后他就是自己给自个儿编了一个叫泰格嘛，这个泰格也是据说是日本上古年间的一个官职，是代表着什么什么什么，就是很很高的一个职位吧，就是摄政的这样。所以他自己是没有幕府制的，他没有幕府，他自己只能创立一个泰格制。所以我们那个玩一个叫《泰格励志传》嘛，就是他创立泰格，然后。他当时基本上算是称霸了。你想，他都开始要进，他要进攻朝鲜了，他基本上算统一了。但是子嗣问题确实是一个很严重的问题，谁来继承？在他那个六十多岁才有的儿子嘛，在那之前他就想的办法是把这个自己的这个兄弟的儿子，然后就传给侄子，传给侄子。但他这些侄子一个塞一个不争气，第一个号号称杀人关白，就是就是这个人叫宇柴秀次，好像叫，当时叫宇柴秀次。然后他这个好色到什么程度啊？就是下到下到刚出生，上到八十的全是要睡，真的就是他的后宫里边是有八十岁老太太，因为他特别想看看八十岁老太太的胸部什么样，然后就娶了几个八十岁的。就这个人疯狂到这种程度，后来被而且就得看谁不顺眼就要杀了谁，最后被丰臣秀吉给给废掉了，因为他儿子出现给废掉了，所以他在之前丰臣秀吉搭建自己这个接他班的这件事搭的不稳。他开始想，因为他没有后，想想传给侄子什么的。结果当他儿子一出现，就开始拆之前自己搭的这个台，所以导致他后边后期特别动摇。就是他死了之后，他整个他这个摊子是没人接的
1: 。那这时候
0: 德川看到机会了，对
1: 对是吧？德
2: 川就相当于一个托孤重臣
1: ，然后在幼主还年幼的时候，然后就是把把另外一个政治政治敌人给打败了。就是那会儿有。三法师吧，好像是
2: 叫十天三
1: 成啊，对，是十天三成、嗯，然后跟德川家康两个人支，其实就是支持不同的丰臣家的后代。后来德川家康还是棋高一招啊
2: ，没有，他就一个，就是一个、嗯，一个是支持就是十天三成这个人，他是丰臣秀吉那
1: 个孩子在
2: 那，对，就是支十,十天三成支持丰臣的孩子，然后德川呢就是。就是一直在他，其实我觉得是这样。德川当时是，我觉得是这样。德川啊已经基本上是，就是风尘秀吉一死，就一个刚出生的孩子，然后德川家康作为托孤重臣，然后已经占领了当时关东一带了。然后武田已经被灭，上杉家就那么一抠抠，从来没扩张过。然后北条家基本也都灭掉了，他，对，北条家基本也已经灭掉了嘛。然后这个德川就很很很强盛了嘛。德川其实很明显就是应该继，就是。明白吧？就是能得，但是我总我得我总得干件事儿，然后让大家觉得我该那什么了嘛，对吧？所以他又找了一个敌对的人，就是、找的这个石田三成。石田三成之前咱们我记得咱们不是也聊过吗？他是一个其实就是以搞经济为主的一个一个一个一个一个智力高、武力低的那么一个完一个人，其实他挺不能打仗的。然后脑子也就是挣钱会，但是政治不懂。嗯，他而且他特别逗的是什么呀？他跟这个查查就跟这个这个。后来叫惦记，就跟这个这个丰臣家后人的这个妈，就这个阿氏的这个女儿，他们俩关系有点怪。你反正你琢磨这事儿，就是他们都是从一个地，就是当年他们都是在一块儿的，他们是一块儿的，是一个地方的人，是不是之前有过什么，就说不太好。所以，但是这个池田三成的意思是，我是为了。丰臣秀吉对我的这种栽培，我一定要保护他们的这种后人，说等等等等。然后德川家康呢，就是就是德川家康有若干次可以直接杀了石田三成的，他没杀，就要让把他养大，把他就是他的势力养起来，养到一个还 OK， 但是又不打我又不不会灭了我的情况，我把他灭掉，这样不就能有有这么一个棋走完了，我就可以统一了吗？就
0: 差点拖大呀。因为这时候还有真田家呢，是
2: 吧<笑>？没想到后来真田那么猛嘛。但是，但是基本最后还是按照织田的，就是按照那个德川的这这个想法是走下去了。后期真田
0: 他们家在帮助十田三成这块吧，有可能就是把德川真正扳倒了吗
1: ？其实从可能性来说，十年这边他们那阵营一直是人多的那一阵营，就是因为支持他的有毛利，然后有那个岛津，那会儿岛津已经很厉害了。而且从人人数上说，他应该比德川要多多多很多。但是他们的缺点就是他们不太团结。德川这边就是一贯的，我虽然人少，但我大家都很团结。然后这个这个这场战争，大家也都应该有,有可能听说过。最终就是因为西军有一个人，就是相当于叛变了，小小早川秀秋叛变了，然后才导致西军的失败。所以说。呃，从某些方面来说，十天三成可能还是人际关系这块
2: 可能处理的不太好。大概是这样，就是，十天三成保的这个人是明日光，就是是这个这个丰臣秀吉的唯一的儿子，就是这个丰臣秀赖，对吧？丰臣秀赖的妈是这个丰臣秀吉的小媳妇儿，是他最爱的，是他是他那个。年轻时候，女神的女儿，你你你能明白有,有一种 Snape 教授看到了那个哈利波特的那双眼睛的那种感觉。那天有一说法说，如果哈利波特是个女孩，可能整个故事剧情是不一样的。就有这种情节在里边的。就《封神》游戏对这个女人是有情节的，而这个女人出身高贵，最早她好像我记得没错，她应该是前景家的女儿，她是前景生的，就是前景家是很高贵的一个这个大名嘛，就是他们家里边，就是而且是在一个比较附属的环境下长大的。而丰臣秀吉的第一个媳妇儿，丰臣秀吉的第一个媳妇儿叫，叫宁宁，就这个人，这个人我觉得有点相当于这个历史中国历史那个吕后，就我早就看出这小子行，他这虽然出身特别次，但我早看出这小子行，我这辈子就帮他，就是。《封神秀吉》的成功实际上跟宁宁有特别大的关系。现在很多影视作品和游戏里会把宁宁做成女忍者呀什么的，就是她去刺探军情。当然历史上可能不太会是这样，但是她这个宁宁的这种智力和帮助，一直到最后《封神秀吉》就很明确的说法，就《封神秀吉》跟宁宁不再有特别亲密的身体关系的时候，依然把她当着跟其他媳妇儿是不一样的。她最后好像是叫北正所吧，应该是就是是一个非常大的一个级别的这么一个一个身份在后宫里边。这是大老婆跟小老婆之间在争风吃醋，然后呢，包括你刚才说那个小早川、小早川秀秋，实际上是丰臣家的亲戚。原先他是准备有有有希望是继承这个丰臣家事业的，但他出生了儿子之后就没办法，就把这东西过继给了小早川龙井。就是就就就是过继给小早川家。实际他是丰臣家的亲戚，包括德川家的几大主力前锋，比如说加藤清正，这个就是。就是这个宁宁，这个这个这个丰臣秀吉大媳妇儿他们家的亲戚，你明白吧？就是实际上最后这些人都投降了德川家。据传说是在之前的时候，是这个这帮人都就是德川家康拜访过北政所，就拜访过宁宁，然后就说我可能要跟丰臣家的这个小媳妇儿丰臣秀吉小媳妇儿打，你怎么看？嗯，嗨，当年哎，你懂的。行了，我把我那堆小小小,小侄子小外甥的叫过来跟他们聊聊吧。然后聊过一次之后，所以在。最后官员合战的时候，就是很多原来织田家的骨干、强力骨干，全都是支持就是宁宁那一派的，全都是支持德川家，包括后来小岛川的跳反，全都是跟宁宁就是跟这个大媳妇有很大关系的。所以就是从传八卦的角度来讲，这场战斗是是有这大媳妇跟小媳妇之战的。包括最后丰臣家被灭之后，这个宁宁过得还是很好的，就他没有说被瞬间弄死什么什么的。
1: 反正日本这段历史就是乱，如果大家有兴趣的话，可以就是多关注关注
2: 他们所谓的名将什么的，其实，呃，其实也就很很很普通。就最早我们都是玩游戏才开始慢慢的了解这些历史的，因为那个游戏里边都有这些人物是怎么回事，怎么回事。后来也看过一些书，后期还有一个叫伊达正宗的，挺挺有名的嘛。伊达正东是澳澳洲那块的
1: 啊，宝贝儿，日本的一个州，东京就跟中国的再往东
2: ，东京再往东
1: 的一点。澳洲提坦嘛，他是独眼龙，就一只眼睛。他是小时候生了一个脓疮，但是他这个人也是跟其实跟之前信长很像，他也就是那种心智很高的一个人，但是就是他出生的太晚了，他已经没有办法去跟丰臣秀吉去抗争了，所以就只能，只能就是投靠他。他们整个这国家的这段历史，为什么他们特别喜欢这一段说得过分一点，他们可能没有这没有其他段<笑>因为在这之前，大家这种有有书，日本在这之前可能都没有什么文献记录之之一
2: 类，不像不像咱们文明那么灿烂。嗯，他们早期打的不热闹，早期就早期打的都是，因为他，你想他们其实都是各种争辩，就是早期是各种争辩。包括他几代幕府的迭代，其实虽然有战争，但基本都是什么以政变呀，然后就是这种争位，没有说乱到这种群雄逐起的这种。包括第一代什么什么那个幕府将军什么源源源氏的这种。嗯、都都是类似于这种争辩，然后一场战斗结束，然后就没有这种全国各地哪哪都干的这种，这个是很少的。然后后来他们建立什么，他们也号称南北朝的时代，那就是两波打，就是就是将士比较少的。而且再有一个，那些时代的那些大名很多就都销声匿迹了，就这个家族可能就断了，就断了。但是有一点就说的是什么，日本这点也挺有意思。所有的日本战国，你玩这个日本战国，如果你玩游戏或者看电视里边，这帮人的后代是延续的。而且我记得特别清楚，让我特别震撼的一点是什么？这是好多年前我看日本一个电视采访的节目，就是他如果玩《泰格历日传》，会很明显的知道在界港，就是大阪附近的一个港口，有一个茶人叫千宗义吧，应该是叫千利休，他好几个名儿，都是那个人叫千利休，也叫,叫千千宗义的，我记得如果没错的话，就说叫千利休吧。他的嫡系子孙，现在还在那个地方活着，而且每年要进大，要进这个春节的时候要进东京城给这个天皇做茶。就之前他是茶人，现在他们还是茶人。就这个名字，这个这个血脉我不知道是不是延续了，但这个名字是延续下来的。就这个人现在还要四百多年了，还要就是去给天皇做这个茶。就就是有那个镜头拍，因为他没讲日本战那个片子没讲日本战国，但是就演什么这个这是一个什么传承的一个茶人，什么千宗什么什么还是千里什么什么。忘了啊，但是一看，但是你玩过那个游戏，你知道这就是他的嫡系后人，就这种传承的文化会特别的，就你明明白吧？就是你还传承到了现在，所以每个人都会去讲他们祖上是谁啊，祖上是谁啊？包括我记得那会儿特小时候玩过什么天堂鸟的那种小色情游戏里边还说呢，什么有一个叫。叫什么那个柳生的，然后有有一叫柳生的，然后突然有一天有一个忍者子跟他说说你实际上是福布家的后人啊，我一直以为我是柳柳生家的后人，还特别高兴，就是他们会有这种自豪感，因为四百年确实比较短，这些人还都传下来了，所以他们特别愿意去讲这个事儿。就我刚才讲德仁家康，就是德仁家康后人最后是这个把政权还给天皇之后。还是很有钱，去做旅行家了。而且很多武士当时都是以，就是他们是有钱的，他们以投资的身份进行了资本主义的改造。就是这些家族有些是延续下来的了，很多是延续下来。包括我记得就是咱们北京前几年，我记得哪儿有一个岛津。那个做做点心的岛精家，我看他那门口挂的还是游戏里边那个岛精的那个家徽呢，就是那个那家肯定是，我就是那家肯定就是岛精家嫡系传下来的，只不过他们现在做点心了，就他们现在不干架了，他们现在做点心。那
0: 个、武田家好像现在有五田制药吧？那就不知道了，反正有，就是他们
2: 会有这些东西。以、嗯、前打仗，现在就是做医药其。其实你要说来的话，就就是二战的时候，我觉得，我觉得啊，个人觉得，就是二战时候可能五田家的这种这种。还是有挺多去参参军，他们这个国，我觉得武田家这种右翼思想可能比较严重，就是关东军的这种右翼思想比较严重，打倒他们
0: 。那节目最后呢，二位给大家推荐几部相关的这日
1: 本战国历史剧吧？历史剧可能谈不上，就是那种小说改编的吧。今年应该去呃不前年有一个《信长协奏曲》，这个是分动画片和那个日剧，挺好看的，而且演员也都是。就是颜值很高的那种，大家有兴趣可以看看。他大概讲了一什么事儿呢？就是说，一个现代日本高中生，就学习巨差、巨差的那种。有一天，他从墙上掉下来之后穿越了，然后他穿越到日本战国时期了。然后正好碰上织田信长。对，那个织田信长呢，是一体弱多病的人，然后他不想当他这个家督，然后他就跟他换了。然后那个织田信长去出家了，就不就应该去去隐居了，去养养病去了。然后，但是这这这哥们呢，因为他什么都不懂，他背书里背了一本书是历史教科书，哎<笑>你你你明白吧？然后他就开始就是他什么其实什么也不懂，因为现代人对那会儿也不懂，然后就开始以他这个视角来演之后的织田信长的统辖剑呀、啊，然后稻叶山呀、啊，还有跟那个。呃，前景家的那些那些故事，然后很有意思一点呢，就是他在打的时候，他发现还有很多大明星也是穿越过来的，有有,有黑帮穿越过来的，然后有警察穿越过来的。那个呃，这稍微有点稍微有点剧透，就是那个就是那个道道道叶山城的那个人呢，他是一个警察穿越过来的，他是一个老警察。然后他为什么就是把他的。他的女儿嫁给，就这是也是历史，就道义山，他把女儿嫁给了织田信长，之后是因为他的儿子把他给杀了，就是他的也是下课上嘛，他儿子把他杀了，所以那会儿就是道义山那帮人才跟织田信来反目的，之前他是很看重织田信长的，为什么呢？就是他发现之前强穿那一身是学生服，好像是，然后一看，原来你也是穿越过来的，然后就，然后他把之前强单独叫了一个屋里，然后他穿了一身警服，然后你明白吧，就是他们俩就是相见恨晚，然后后来之前强在发家的路上，他还打另外一个人，另外一个也是经常搞那种暗杀叛变，就类似毛利吧，但比毛利还狠的一个人，就是一个大盗，然后他是黑帮穿越过来的。然后他也是发现了他们这身份之后，然后他认为，因为你有教科书嘛，你以后称大哥，所以我就跟你，就是这是一个很有意思的一个一个一个电视
0: ，很灰挥屑荒诞的一个
1: 历史穿越剧哈。谁有知识谁有力量，谁有教科书谁牛逼。最牛逼的是就那个人嘛，他后来教科书丢了，就也不是丢了，被那个羽羽柴秀吉的给偷走了，因为他他确实因为他学习特别差，他他一历史之件就相当于。有个模糊的印象，但是怎么发生的他一概不知。他每次都想翻这本书，然后还得找找这书。其实这也挺好玩的，别的就不多说，大家感兴趣的可以看看。这是一个很好看的一个动画片和一个日剧，它动画片是日剧的前传，相当于就是有做了一些铺垫。叫、嗯、什么名儿、呃？信长协奏曲》，可能一四年的，可能是。回头咱
0: 们找找看，可以做一下，有
2: 意思。<笑>其实大合剧就是大有兴趣都看看。那不说来，我小时候看过一个是木村拓哉演的《织田信长》，嗯，就是演的是织田信长早期的事儿，因为比较帅嘛。我觉得如果是小姑娘的话，嗯，想想想先看看初，初初步尝试一下这个日本战国的感觉，可以看看那个。因为我记得没错的话，是木村拓哉演的。不过说起来。就有个游戏，但是我估计我推荐了也没有人能去找这个游戏玩了。我没错的话，应该是叫《决战二》还是《决战三》？P S 二还是 P S 三时候游戏？我为什么提这游戏？这个游戏我觉得是就是它把改编日本历史改编的特别好的，就是改编到就是就是以之前信长的角度去讲怎么在日本战国一步一步发家，然后里边会有一个情节设置特别逗，就是明日光秀和。之前信长的大媳妇儿龟蝶，两个人之间是有一个青梅竹马的一个恋情的，所以就是后来明治光秀跟之前信长一直不对付等等，就是他那个故事讲述的方法很有意思。不过估计已经不太容易找着这个游戏玩了
1: 。大家对这段有兴趣，还是以看看《利家与松》，他讲的是前天利家的一生。前天利家就是之前信长手下的一个，怎么说呢？一个一个小家臣，最后逐步发展到，也是跟他是跟德川家康。呃，他甚至地位比德川家康还要高的一个特务孤中臣，德川家康是把前田利家给熬死了。还有那个《风林火山》也是前几年比较火的一个日剧，他讲的是那个武田信玄手底的一个军师，他就是大概就是武田跟上山这一段，就是他们俩为什么死磕，互相看不顺眼。其实这方面的剧还是挺多的，还有一些那种 SP， 大家有兴趣都可以搜搜。游戏方面，那就是《信长的野望》了，如果有兴趣可以看。接下
0: 来我们可能还会根据一些优秀影视作品去讲讲这段历史，因为我们知道国产保护片马上就要来了，我们可能也没有什么能讲的太多的东西了，讲讲历史吧，好吧，大家就听一乐呗，对
2: ，听一乐
0: 。那今天咱们就先聊到这儿
1: ，拜拜。